1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 Au sommaire ce soir des marchés européens qui euh, démarrent très fort la semaine avec un CAC 40 qui a touché en séance les 5800 points pour la première fois depuis un an On clôture juste sous ce niveau avec une progression de près d'un demi cent à Paris ce soir. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Parmi les grandes tendances qui portent les marchés, l'idée de la reflation qui s'exprime à travers la progression encore des matières premières aujourd'hui. Les cours du pétrole sont déjà revenus depuis quelques jours maintenant à leur niveau d'avant la crise pandémique. Et puis les taux dans le sillage évidemment de cette idée de la reflation, les taux longs qui se tendent légèrement en Europe. Des marchés européens qui ont vécu sans les marchés américains aujourd'hui. Wall Street et les marchés obligataires américains sont fermés récemment fermés fermé pour la journée du, du président. Notez que les marchés asiatiques chinois en particulier sont fermés encore pour quelques jours à l'occasion du nouvel an lunaire. Des marchés chinois qui ne rouvriront que ce jeudi. Les grandes manœuvres dans les médias, là aussi ça fait partie des sujets qui sont à la une de Smart Bourse ce soir avec l'opération vivendi et un joli coup encore de Vincent Bolloré qui va donc distribuer 60% du capital d'Universal Music Group à ses actionnaires et à lui-même en partie. Hein. Il détient 27% du capital de Vivendi. Vincent Bolloré, est-ce que c'est juste un coût patrimonial, un coup de bourse pour Vincent Bolloré Est-ce que derrière, il y a l'idée d'un trésor de guerre qui pourrait être redéployé dans les médias C'est toute la question. On en parlera avec nos invités de Planète Marché d'ici quelques minutes. Et puis à 19h15, plus spécifiquement encore avec l'un des analystes des équipes de Brian Garnier, spécialiste du secteur des télécoms et des médias, Thomas Coudray, qui sera avec nous en direct donc à partir de 19h15 ce soir. Et on a donc revu les 5800 points aujourd'hui à la Bourse de Paris, le cas clôture juste en dessous de ce niveau. Les infos clés du jour sont résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 qui se rapproche même des 5800 points. L'indice parisien gagne 1,45% à 5786 points très exactement dans un volume d'échanges relativement faible en raison de la fermeture des marchés chinois et américains aujourd'hui. Les investisseurs en ont néanmoins pu se concentrer sur un certain nombre de nouvelles sur le plan politique mais aussi économique ou encore sanitaire. Sur le plan politique tout d'abord, le Sénat ayant acquitté Donald Trump ce week-end lors de la deuxième procédure de destitution qui visait l'ancien président... Les investisseurs espèrent à présent voir les discussions sur le plan de relance reprendre au Sénat en vue d'une adoption prochaine. Un plan de relance dont la perspective fait remonter la courbe des taux à 10 ans aux états unis qui affiche 1,21% aujourd'hui. Politique toujours, mais en Europe cette fois-ci, Mario Draghi est officiellement le président du Conseil en Italie. Celui-ci a prêté serment ce week-end tout en présentant son gouvernement. Le Parlement doit à présent lui accorder ou non son vote de confiance cette semaine tandis que l'ancien président de la BCE présentera de son côté son programme cette semaine également. Sur le front économique à présent, la production industrielle recule en zone euro au mois de décembre, là où les analystes attendaient un repli de 0,8%. Celle-ci plonge de 1,6% par rapport au mois de novembre. Et en Asie à présent, le Japon accuse un recul de son PIB de 4,8% en 2020 en raison de la crise sanitaire. Un recul auquel le pays n'était plus habitué depuis 2009. Mais on notera tout de même que la croissance du PIB au quatrième trimestre dans le pays montre une reprise de l'activité économique. Le PIB progresse de 12,7%. 7% sur les trois derniers mois de l'année, contre un peu moins de 10% attendu. Sur le front sanitaire à présent, le Royaume-Uni fait savoir que 15 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la Covid-19 dans le pays. Le Royaume-Uni envisage également un allègement des restrictions dans le pays. L'Union européenne cherche de son côté un moyen d'accélérer les procédures d'autorisation de vaccins améliorés pour combattre les variants qui circulent sur le territoire. Du côté des valeurs à suivre ce soir à la Bourse de Paris on notera tout d'abord que Vivendi a fait part de sa volonté de de volonté coter sa filiale Universal Music Group à la Bourse d'Amsterdam d'ici la fin de l'année Universal Music Group qui est pour le moment valorisé 30 milliards d'euros devrait avant cela voir 60% de son capital distribué aux actionnaires de Vivendi sous la forme d'un dividende exceptionnel les 40% restants seront partagés à part égale entre Vivendi qui restera donc actionnaire à 20% d'Universal Music Group mais aussi partagé par le chinois Tencent qui avait exercé une option pour monter à 20% du capital à fin décembre 2020. La nouvelle fait grimper euh, le titre de Vivendi qui gagne ce soir un peu plus de 19%, 19,62% très exactement. Les banques sont également bien orientées de leur côté ce soir. BNP Paribas gagne 2,30%, Crédit Agricole gagne un peu plus de 2% tandis que Société Générale gagne 6,46%. Euh, le titre bénéficie du fait que JP Morgan confirme son opinion à sur pondéré sur le titre et en profite pour relever son objectif de cours à 29 euros contre 23 auparavant. L'Oréal recule de son côté, signant une des plus fortes baisses du jour aux côtés de Dassault Systèmes, d'Alstom ou encore d'Unibail-Rodamco-Westfield. La foncière qui a notamment vu HSBC passer de conservé à alléger sur le titre. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'estimation préliminaire de l'emploi et du PIB du quatrième trimestre en zone euro, mais aussi de l'indice ZOO du sentiment économique en Allemagne pour le mois de février. Du côté des valeurs, ils pourront suivre les résultats annuels d'Eramet ou de M6, donc publié demain, mais aussi de Michelin, publié ce soir.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas nous accompagne ce soir, chef économiste de TAC Economics. Bonsoir et bienvenue Léa. Bonsoir. À vos côtés, Vincent Lequartier, gérant et responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir Guidoir. Bienvenue à Thibaut Prébé également. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Directeur général adjoint de la financière Arbevel. Commençons avec la Smart Money, l'argent de Vincent Bolloré, en l'occurrence, qui frétille avec l'opération autour d'Universal Music Group. On a donc les détails euh, livrés par le, le groupe Vivendi ce week-end. Distribution de 60% du capital aux actionnaires. On rappelle que Vincent Bolloré fait partie, bien sûr, des grands actionnaires de Vivendi puisqu'il détient 27% du, du capital. Puis, mise en bourse sur la euh, base d'une valorisation planchée de 30 milliards d'euros, une valo qui a été atteinte lors du dernier tour de table réalisé avec le chinois Tencent qui détient 20% du capital d'Universal Music Group, ce qui donne quand même au total un... un Trésor de guerre, un véritable trésor de guerre en cash pour, euh, pour Vivendi, avec en plus des lignes de crédit disponibles à hauteur de 10 milliards d'euros. Peut-être un mot déjà de l'opération, de la valorisation d'Universal Music Group. On est dans le domaine de la musique. C'est la première major du monde devant Sony Warner Music. Euh, Thibaut, qu'est-ce que l'opération, la valorisation nous dit aujourd'hui de ce, de ce segment de marché euh, important pour Vivendi?
3: Je pense que le premier point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui on a une situation de marché très éclatée. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui valent des fortunes, qui se payent des centaines de fois le chiffre d'affaires, puis il y a des valeurs qui valent rien. Et tous les grands groupes aujourd'hui se disent, mais est-ce que si je cotais en bourse cette entité-là qui vaudrait énorme, ça ne créerait pas de la valeur Et on est exactement dans ce cas de figure-là, qu'on peut avoir dans d'autres sociétés, type Technip ou dans d'autres groupes, où on peut se dire, en fait, est-ce que cette filiale ne vaut pas plus que le groupe entier Et donc si je la sors, les gens ne vont pas se dire, mais attends, au final, une fois qu'on a sorti ça...
1: Le reste, ça vaut quand même pas zéro. Vivendi, ce soir au compteur, ça pèse 37 milliards. Là, on parle d'une un, valo, d'une filiale qui pèse 30 milliards. Au minimum.
3: Au Donc minimum. là, vous voyez bien que l'intérêt économique, on le voit assez bien. Effectivement, ça fait du cash. Mais on peut se dire qu'il y a une création de valorisation pour la société qui est importante. Puisque bah, les décotes, le classique de holding, hein, qui vaut moins que les actifs qui sont dedans... Euh, bah, annule de fait que l'actif qui est dedans devient liquide et donc ça c'est une tendance qu'on va de plus en plus voir qui est particulièrement vraie dans les actifs dans les actifs, comme les actifs verts qui sont valorisés de manière extrêmement importante donc en les sortant on peut créer et il y a cette dynamique là, après qu'est-ce qu'ils vont en faire là on est dans la spéculation, il y a des rumeurs de marché qui parlent d'Europe 1, hein, de choses comme ça euh, à ce stade c'est quand même difficile de voir beaucoup plus clair, il y a évidemment une stratégie de valorisation, est-ce qu'au-delà de ça il y a une stratégie de réinvestissement sur les choses ciblées j'en ai pas la moindre idée mais à ce stade ça paraît malin, quoi, pour aller expliquer au marché que ça vaut pas si peu que ça et qu'à un moment donné, il faut se réveiller qu'effectivement, ils ont un actif qu'on appelle les Trophy Assets, c'est-à-dire un vrai actif euh, sur ces sujets de musique, de contenu qui sont très recherchés, avec, vous l'avez dit, des gens comme Tencent qui viennent justement... Euh, assez fortement se positionner là-dessus donc euh, un intérêt, une opération qui je pense va, font partie de celles qui vont se multiplier pour essayer d'extirper plus de valeurs de sociétés qui ne sont pas appréciées par le marché
1: donc du point de vue de Vincent Bolloré actionnaire euh, de référence de Vivendi avec 27% du capital, c'est une opération patrimoniale euh, successful. Et déjà ça fait beaucoup monter la valeur de son patrimoine en ouais. n'ayant
3: pas dépensé d'argent ce qui euh, souvent est quand même quelque chose qui est plutôt bien vu ouais. euh, et après euh, toute la question est on a quelqu'un qui a quand même une vision stratégique Qu'est-ce qu'il va en faire voilà, les choix historiques de Vivendi, qu'on peut souvenir par exemple la session de Blizzard Entertainment, de choses comme ça, qui, qui n'ont pas toujours euh, été faits dans des timings absolument incroyables. Est-ce que là, il va en faire des choses euh, très intéressantes Ça va être une bonne occasion de le voir.
1: Il a récupéré 10 milliards avec les 20% cédés à, à Tencent. Vivendi conserve encore 20% d'Universal Music Group qui pourraient être cédés euh, ultérieurement sur la base minimum de 10 milliards ou 30 milliards de, de valo. Euh, ils ont 10 milliards d'euros, de, je crois, de lignes de crédit euh, disponibles. A fait quand même beaucoup de cash. Est-ce qu'il y a une spéculation plus raisonnable ou plus rationnelle qu'une autre qui nous permettrait de, de, de réfléchir à la manière dont cet argent serait utilisé Est-ce que c'est forcément les médias, conformément, on va dire, à l'ambition initiale formulée par Vincent Bolloré quand il est arrivé et qu'il a pris le contrôle de, de Vivendi Est-ce que ça peut être tout autre chose mais en fait,
3: le problème, c'est que c'est beaucoup d'argent, justement. Donc, il n'y a pas de raison de considérer que ça peut être qu'une seule chose. Je veux dire, beaucoup de gens, effectivement, je vous le disais, la spéculation de marché, cette idée qu'il pourrait aller voir la Gardère pour un mais je veux dire, il ne va pas dépenser 30 milliards d'euros sur un sur 1. Donc, à un moment donné, euh, il y a beaucoup de possibilités, il peut faire beaucoup de choses. Euh, c'est quelqu'un de très malin. Après, le marché n'est pas donné actuellement. et ce qu'il veut en profiter pour avoir des marges de manœuvre pour la suite. Est-ce qu'il a déjà des cibles très précises en tête Très honnêtement, si vous le savez, vous êtes très fort. Moi, je n'en ai pas la moindre idée. Mais ce qui est sûr, c'est que les marges de manœuvre sont présentes maintenant. Il va être très intéressant de savoir ce qu'il veut en faire.
1: L'avantage, c'est que le secteur des médias, c'est quand même encore assez value pour quelqu'un comme Vincent Bolloré qui aime peut-être payer pas trop cher ses, ses actifs pour les valoriser les revaloriser peut-être que c'est un bon terrain d'investissement Vincent comment vous regardez l'opération Vivendi avec bien sûr Vincent Bolloré à la manœuvre
4: je suis, je suis éloigné de ça puisque moi je m'occupe plus, plus d'indices que, que de valeurs mais euh, historiquement euh, disons qu'il a il a eu une proximité avec les jeux vidéo il avait tenté Ubisoft il a toujours Gameloft en portefeuille donc il y a peut-être quelque chose qui peut le tenter là dessus. Euh, quand on regarde la musique c'est un, euh, un actif qui pour le coup euh, était effectivement particulièrement bien valorisé parce que euh, il a eu des noms qui étaient juste fabuleux. Euh, Aujourd'hui je pense que euh, les jeux vidéo ça reste un, un réinvestissement possible. Euh, moi j'ai plus de mal à imaginer euh, sur les, euh, les médias euh, écrits. Euh, je vois pas trop ce qu'on peut essayer de gagner quand on a en face de soi des monstres type Google et autres mmh. qui peuvent essayer de, de dérouler les choses. Donc ça me paraît plus compliqué. Euh, moi, les, les jeux vidéo, ça me paraît être un, un axe de, voilà, de, de réflexion possible de, de réinvestissement. Mais à la limite, il peut surtout rendre le cash aux actionnaires euh, et, et en clair, remonter ça au niveau de Bolloré et réemployer les choses pour ses fils, euh, au travers de Bolloré. Euh, est-ce que, est-ce qu'un jour il y aura même eu un rapprochement entre Bolloré et Vivendi Pourquoi pas Enfin, on peut imaginer des tas de choses. Hein. Euh, assez clairement, il a repris la société à sa main et les actifs qui restent. Euh, pour moi, pour moi, c'est plus du côté des jeux vidéo que je vois éventuellement une une extension possible. Bon.
1: Des pistes de, de réflexion, évidemment, personne ici n'est dans la tête de Vincent Bolloré. On suivra ça avec euh, attention, mais c'est quand même la grosse opération du jour, avec un bond historique sur une séance pour le titre Vivendi qui a gagné près de 20% aujourd'hui, au-delà largement des, euh, des 30 euros. Dans la série Smart Money qui, euh, qui frétille, il y a également ces SPAC, avec euh, l'arrivée d'un nouveau véhicule d'investissement, donc les Special Purpose Acquisition Vehicles, euh, des, des oui, compagnies... Un non, pardon pardon, euh, oui, sinon ça fait spav mais bon, c'est la même idée, c'est un véhicule d'investissement mm -hmm. euh, effectivement qui lève du capital, qui se cote sur le marché euh, boursier sans avoir euh, d'actifs opérationnels avec la promesse de réaliser des acquisitions dans un secteur d'activité particulier, le SPAC dont on parle aujourd'hui c'est un SPAC de luxe entre guillemets puisqu'il est opéré par Jean-Pierre Mustier, l'ancien tout récent patron d'Unicredit ex-société générale bien sûr, un des banquiers les plus en vue en Europe et dans le monde aujourd'hui. Il est associé d'ailleurs à un autre banquier qui est l'ancien patron d'une division d'investment banking de Bank of America, Mary Lynch. Et le SPAC, ce véhicule, est financé par, alors là aussi des grands noms, Bernard Arnault à travers la financière Agache et Tikeo Capital qui est une des grandes sociétés de gestion d'actifs successful de la, de la place de, euh, de Paris. Est-ce que le thème, par exemple, des services financiers visés par ce SPAC, est-ce que c'est un bon thème Qu'est-ce que vous retenez de la, la multiplication de ce type de véhicules, surtout vrai aux états unis où On en a vu près de 400 côtés, je crois, euh, l'an dernier. Ça commence à arriver timidement en Europe, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ce sont des, des, des véhicules qui font du bruit. Vincent. Alors
4: les SPAC c'est quelque chose qui existe en fait depuis très très longtemps. Euh, ce qui est intéressant c'est de voir que sur la dizaine de, de dernières années, grosso modo ça fait à peu près zéro ces trucs-là euh, en bourse en termes de performance, euh, que l'année dernière il y a eu plus de levée de capitaux par les SPAC que d'introduction en bourse donc euh, on, on se rend compte qu'il y a quand même c'est une, une manière comme une autre de lever des capitaux sur, le, sur les marchés euh, vous devez normalement cibler une thématique bien, bien précise puisque c'est le, le motif de, de création de, de votre SPAC, ensuite pour moi c'est une manière euh, pas forcément idiote de faire un rapprochement avec euh, le secteur du private equity, c'est une forme de passerelle, euh, ça me paraît être aussi une, une manière de euh, contourner les problématiques d'introduction en bourse euh, parce que si vous avez euh, un certain nombre de contraintes euh, réglementaires, bah, là, vous accédez directement à la société. Elle peut faire un, un processus d'introduction en bourse accéléré en réalité, au travers du, du SPAC. Euh, donc, pour moi, c'est un, un procédé qui est assez intelligent. Le problème, c'est que vous achetez euh, des dirigeants, des, des managers, qui vont, euh, en, dans lesquels vous avez euh, confiance ou pas.
1: On investit sur un nom sur un nom et un sponsor. Tout à fait. Euh, aux états unis
4: euh, lever des capitaux, vous avez encore un rendement euh, sur du 10 ans. Si le, si le cash en question n'est pas euh, exploité, vous avez un rendement de 1,20% sur, euh, sur de l'obligation à 10 ans américaine. Donc vous gagnez encore un petit quelque chose sur ce, sur ce SPAC si vous faites la même chose en Europe euh, il faut être certain de trouver rapidement une cible, sinon vous êtes en négatif sur votre rendement donc euh, pour revenir à la question de, du SPAC euh, euh, lancé par, euh, par Mustier euh, pour moi effectivement c'est intéressant de faire des opérations sur des thématiques value donc des thématiques où, euh, où euh, on, on a une certitude que, que les choses sont bel et bien des côtés. Euh, ce qui est certain c'est que lui est directement issu du secteur, donc il a une parfaite, une parfaite connaissance des valorisations, des bilans de beaucoup de, de sociétés. Il a un réseau d'influence qui est très important, ce qui permet de, de remonter des informations ou de faciliter l'acquisition éventuelle des, des sociétés. Pour autant, il faut faire attention parce que le, le secteur de la finance est quand même extrêmement déstabilisé par beaucoup de fintech sur beaucoup d'axes très différents. Donc ce pas forcément très facile de créer de la valeur et si vous devez acheter une fintech, oui, euh, bah peut-être que vous la payez cher. Oui. Donc euh, là aussi, la création de valeur, c'est plus value. Voilà, donc la création de valeur, elle est plus compliquée à réaliser. Donc, euh, euh, disons que celui-ci, si je devais, euh, si je devais en choisir un en Europe, celui-ci m'intéresserait probablement euh, parce que parce que j'aime bien le dirigeant. Euh, mais, euh, mais ensuite, une fois encore, euh, encore, encore faut-il voir euh, qu'est-ce qu'il arrive à, à mettre sur la table à, pour, pour remplir son SPAC.
1: Mais en agrégé, quand vous voyez la masse de SPAC, notamment sur le marché américain, vous dites attention, ça fait partie des exubérances de marché qu'on peut euh, constater. Ou est-ce que c'est de la, c'est la mode, chez la smart money, et comme il y a eu d'autres modes avant, la mode des SPAC euh, est en train de l'emporter aujourd'hui. Je pense qu'il y a trop de liquidité de toute façon <coughs> sur les marchés. Les banques centrales, les banques centrales ont
4: injecté beaucoup, beaucoup trop de liquidité. Ces liquidités ne savent pas euh, comment s'employer. Se, Et aujourd'hui, un des moyens, en se projetant à deux ou trois ans, puisque le, un SPAC, par définition, vous avez du temps devant vous pour, pour faire le, les opérations, euh, c'est un des moyens de euh, parquer, entre guillemets, de l'argent. Euh, cet argent, il va euh, prospérer si vous, avez, si, si vous réussissez à trouver des, des cibles. Si ce n'est pas le cas, au pire, bah, vous rendez l'argent aux, aux, aux actionnaires du SPAC
3: non. De l'intérêt des SPAC Qu'est-ce que vous en dites, Thibault Oui, non, mais il faut bien expliquer euh, aux auditeurs. Le principe du SPAC qui est amusant, c'est de se dire qu'en fait, quand vous achetez un fonds, que ce soit chez Financière Bevel ou ailleurs, vous savez ce qu'il y a dedans. Donc vous achetez, vous choisissez. Quand vous faites du private equity, vous donnez de l'argent à un gérant en disant bah, débrouille-toi et on verra. Là, c'est l'idée de faire quelque chose de côté, mais vous ne savez pas ce que vous achetez. Donc intellectuellement, c'est intéressant parce qu'en fait, vous allez dans l'idée de choisir quelqu'un qui va gérer l'argent pour vous. Au lieu de lui payer des frais comme vous feriez dans un fonds, bah, vous lui donnez une part du capital gratuit au départ. Et vous vous dites, si vous avez envie d'investir dans les services financiers, peut-être qu'effectivement, M. Mustier est pas quelqu'un qui est mal positionné de par son réseau et sa connaissance pour le faire. Donc actuellement, c'est pas mal. Après, est-ce que vous avez envie d'investir dans les services financiers Structurellement, pour, pour financière Arbevel, pas forcément. Après, ça se discute. Mais le mode de véhicule. Euh, est pas inintéressant, la personne est pas inintéressante. Voilà, on peut considérer que c'est une sorte de fonds de private equity euh, financier euh, qui vient à un moment pas idiot avec quelqu'un de pas idiot. Après, encore faut-il avoir une appétence sur un hein, secteur. Ce qu'on pourrait juste dire, c'est que contrairement à d'autres secteurs qui ont vu des SPAC nets, c'est un secteur qui est extrêmement technique. Est peu de gens aujourd'hui sont capables de comprendre le bilan d'une banque, le faire avec quelqu'un qui est capable de le comprendre. En soi, oui, voilà. ça présente de l'intérêt. Ça, oui. ça paraît pas absurde, mais comme, comme vous le disiez, il n'y a pas non plus un track record incroyable sur ce type de véhicule. Donc euh, il, faut, euh, voilà, il faut être critique, mais ce n'est pas inintéressant. Ce n'est probablement, probablement pas le truc le plus idiot qu'on peut faire en ce moment. Ce n'est pas non plus fascinant.
1: Bon, Mais on n'est on, on est pas dans un délire d'exubérance totale quand on oui, voit euh, l'accumulation de véhicules euh, dédiés à des le acquisitions. 3 en France, il hein, faut pas Oui, oui 3-4 euh, en Europe, ah, je crois, hein, c'est ça. Il
3: faut, faut se détendre. C'est vrai qu'aux US. Il y a cette culture du private equity, donc tout le monde trouve ça normal de donner de l'argent à quelqu'un. Tout le monde se dit, bah, si je peux donner mon argent au Renbier, en fait, après tout, qu'il fasse ce qu'il veut, ça ne me dérange pas. En Europe, où le private equity, donc cet investissement privé, est moins développé, on a moins cette culture-là. Ça va la créer, ce n'est pas si mal. On est quand même très, très, très loin d'une bulle sur cette thématique en Europe, donc je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Certes. Le
4: seul avantage éventuellement par rapport à, à d'autres véhicules, c'est que vous avez du private equity côté, ce qui, vous, ce qui veut dire que vous pouvez sortir quand vous voulez. Ouais. Ah, oui. Ça c'est un véritable avantage quand même par rapport au private equity où là vous avez des conditions de sortie qui sont euh,
1: euh, exigeantes et coûteuses ah, oui passerelle effectivement euh, intéressante entre le monde du côté et le monde du non-côté. On suivra donc euh, les aventures de Pegasus Europe, c'est le nom de ce SPAC euh, opéré par Jean-Pierre Mustier et financé entre autres par Bernard Arnault et la société de gestion Tikeo Capital. Venons-en au, au sujet macro, peut-être avec vous, euh, Léa. Bon, si vous avez un regard sur ces phénomènes de marché qu'on qu décrit avec Vincent et, et Thibault, justement d'un point de vue d'économiste, est-ce que vous y voyez euh, bah, de, de la smart qui cherche à investir, vous vous dites c'est plutôt bien, ça montre qu'il y a de l'appétit pour l'investissement et que les investisseurs les plus sophistiqués, entre guillemets, les plus au courant, estiment que c'est un bon moment pour le faire, tant mieux est-ce que c'est le reflet d'une certaine forme d'exubérance, euh, quand vous regardez ça en agrégé C'est
5: un peu ce que, ce que tous les deux ont dit, c'est que d'un côté, euh, oui, on a une exubérance, oui, elle est fondée par la liquidité banque centrale, mmh. euh, oui, il y a des rendements à aller chercher, on va les chercher sur des, des outils, des, des véhicules ou autres. Euh, après, c'est aussi ce que, ce que disait Thibault, c'est il faut faire des choix, il faut faire... Euh, tout, toutes les entreprises ne sont pas surcotées, tous les acteurs ne sont pas dans une bulle. Oui, il y a une bulle sur certains actifs, c'est là où, après, c'est la qualité du gérant et la qualité à, à gérer mais. Point de vue économique, oui, il y a de l'exubérance. Ouais, elle est alimentée par la Banque centrale, maintenant pas dans une bulle globale sur, les, sur toutes les classes
1: d'actifs. Bon, que... est-ce qu'il faut s'habituer à l'exubérance Est-ce que ça ne fait que commencer Est-ce qu'il y a plus d'exubérance encore à venir sur les marchés On parle du thème de la surchauffe, mmh. alors qu'il y a déjà un débat d'économistes aujourd'hui, euh, d'économistes keynésiens même, euh, Larry Summers, Olivier Blanchard d'un côté, Paul Krugman de l'autre, qui, euh, qui se, se disputent effectivement autour de euh, l'idée d'un retour de l'inflation non désirée ou incontrôlée avec la masse de liquidités, la masse de, de, de budgétaire que les états unis sont prêts à mettre sur la table. Euh, Summers et Blanchard nous disent, euh, attention, c'est beaucoup trop et ça risque de mettre la fête dans une situation inconfortable avec peut-être même l'obligation de resserrer prématurément les conditions de la politique euh, monétaire au risque de déclencher une récession. Et Krugman qui dit, oulala, attendez, on est loin de ça. Euh, euh, combler le plus rapidement possible l'output gap, la perte de richesse, c'est ce qu'il y a de mieux à faire aujourd'hui. Euh, L'économie américaine a tourné avec 3,5% de chômage sans déclenchée d'inflation euh, incontrôlable, on est donc loin de ce genre de problème et quand bien même il y aura un peu d'inflation ce serait une situation tout à fait confortable pour la Fed. Euh, Qu'est-ce qu'il faut comprendre à ce débat Est-ce que c'est juste un débat d'économiste euh, académique ou est-ce que c'est un vrai sujet pour les marchés et les investisseurs
5: Alors, c'est un débat d'économistes académique dans le sens où aujourd'hui nous ne sommes pas capables, malgré toute la, la, la qualité des économistes de dire si euh, ce, ce pacte fait par Biden va amener ou pas de la surchauffe. Euh, c'est un pacte de euh, 1900 milliards qui s'ajoute à un pacte de 900 milliards plus au caractère au départ et en gros le, le discours de, de Blanchard et de Summer c'est de dire si on prend les mesures, l'estimation de quand est-ce que l'output gap va revenir à zéro donc il y a déjà un calcul d'output gap qui est très complexe dans une période en plus c'est compliqué à calculer aujourd'hui compte tenu du choc Covid euh, et des montants qui vont être euh, induits par le plan Biden Montant qu'on ne connaît pas encore, euh, ça va conduire à la surchauffe. C'est très discutable. Tous les économistes auront un avis sur le sujet. On parle de multiplicateur, c'est-à-dire suivant à quoi sont associées les dépenses. Ça a un effet plus ou moins fort, ce qui permet de revenir à ces niveaux ces niveaux de zéro et de créer ou pas la surchauffe. Ce, ce débat-là, il, euh, il est technique, il est en cours, euh, on va avoir autant d'avis que d'économistes, donc mettons-le de côté, euh, c'est un débat très intéressant, mais je pense que la, la question aujourd'hui est plus, est-ce qu'aujourd'hui on a un risque inflationniste qui se matérialise aux États-Unis, est-ce que ça peut avoir un impact sur les marchés euh, On va avoir une montée très forte des chiffres d'inflation aux États-Unis dans les prochains mois, qui sont dus à des effets de base, c'est que quelque chose d'attendu. Effet pétrole, effet Covid, normalisation des indices, euh, on va avoir un... Un effet très fort sur l'inflation. Cet effet-là, pour l'instant, en tout cas avec nos connaissances actuelles de la crise, est temporaire, euh, va porter sur les deux prochains trimestres, mais à horizon fin d'année et d'année prochaine, nous n'aurons pas de tension inflationniste au-delà des 3-3,5% qui feraient en sorte que la Fed devrait agir. La Fed euh, a modifié sa politique monétaire, donc elle n'est plus aujourd'hui sur des seuils à dire bah, si on atteint les 2%. Euh, il faut euh, resserrer les taux. Le risque, euh, et c'est là où en fait cette question euh, purement du débat de surchauffe, c'est surtout la question de la crédibilité de la Banque Centrale. Mmh. Il va y avoir un moment où, compte tenu des pressions inflationnistes, compte tenu de la tendance qu'on voit sur les taux, il y aura probablement euh, une obligation que la Fed agisse euh, et, et soit clair sur son changement de politique monétaire. Euh, ce n'est pas parce qu'on a des chiffres plus forts d'inflation que la FED va agir et ça elle doit le prouver au marché, elle doit le montrer. Est et, et ce débat, il est là, ce n'est pas l'économie américaine va en surchauffe ou pas compte tenu aujourd'hui des niveaux et où on en est de la crise, euh, que Biden mette 1900 milliards pour mener une campagne de vaccination, soutenir les écoles, soutenir les états qui n'ont plus de rentrée fiscale, c'est vraiment un débat qui est à part euh, qui n'est pas celui-là. La vraie question, c'est la crédibilité de la Fed va être testée parce qu'on va avoir de l'inflation, probablement temporaire, euh, et dans ce cadre-là, ça c'est important. Le vrai débat est là, en fait, au-delà du débat très théorique d'économistes.
1: La Fed affirme depuis quelque temps, effectivement, qu'elle ne... Qu resserrera pas sa politique monétaire quand bien même euh, la, la cible d'inflation serait dépassée euh, temporairement au-delà de, de, de 2%, il faudra quand même qu'elle le prouve. En temps réel, j'allais dire, dans l'expérience qui va se dérouler dans les prochains mois, avec une inflation qui sera mécaniquement euh, à peut-être 3-4%, j'en pour l'économie américaine.
5: Forte. Euh, on voit bien On a des pressions sur les prix du pétrole. Il faut avoir en tête que le plan Biden, c'est juste le premier plan. C'est le plan oui. de secours. C'est-à-dire que mal... après ces 1900 centrières, il y aura probablement un autre plan d'un montant équivalent. Euh, liés aux infrastructures, liés à l'investissement donc, donc cette combinaison, on a toutes les pressions inflationnistes avec en plus des chiffres de, de croissance qui vont augmenter mécaniquement, euh, il y aura de toute manière une pression sur les taux et il y aura un, un besoin de la fête d'agir et le vrai débat il est là en fait aujourd'hui, il n'est pas est-ce que l'économie américaine elle est en surchauffe mmh.
1: Et de ce point de vue-là, on a des pistes, des éléments, quand même, qui permettent de dire que la Fed gardera ses nerfs, sera capable de maîtriser, justement, les taux de marché face à des anticipations d'inflation qui remonteraient. Est-ce qu'elle nous en a dit un peu plus, quand même, sur sa manière de fonctionner
5: ah, C'est le, le pouvoir de la Fed face au marché. On a envie de croire que c'est quand même une banque centrale qui est flexible. Euh, c'est la seule banque centrale qui, en plein milieu de l'épidémie, n'a pas reporté sa stratégie de, de décision de, de modifier sa politique, qui l'a fait. Euh, les choses se sont bien placées, c'est-à-dire qu'on a eu une, une hausse des anticipations d'inflation, mais qui s'est tenue. Euh, donc, Pour l'instant, en tout cas, les critères semblent, semblent euh, faire en sorte que la Fed reste une monnaie crédible. Mais on, on voit bien que c'est le vrai sujet, le sujet qui va arriver, Fed, zone euro, on voit bien sûr le change, la montée du yuan, toutes ces questions-là. Euh, le vrai sujet, en fait, de ce scénario et de cette exubérance dont on parlait avant, c'est vraiment, est-ce que les banques centrales restent crédibles sur le marché mmh. Si aujourd'hui, on ne peut plus avoir euh, confiance dans la crédibilité de la Fed, je pense qu'on a un vrai problème où là, toutes les questions d'exubérance ressurgissent.
1: Bon, crédibilité qui va être testée, qui est peut-être déjà en train d'être testée par, euh, par les marchés. Comment vous gérez cette situation euh, sur le plan de l'investissement, euh, Vincent Cette idée, euh, ou ce débat autour d'une un, inflation euh, qui reviendrait et qui ne reviendrait pas que, que, que temporairement
4: Pour moi, il y a deux sujets. Il y a le Est-ce qu'il y a une soutenabilité euh, de la charge de la dette aux états unis et euh, est-ce que la Fed va euh, ajuster la taille de son quantitative easing en fonction des euh, différents plans de euh, relance, enfin de soutien d'abord puis relance ensuite
1: euh, ajuster c'est augmenter éventuellement augmenter, son augmenter programme d'achat d'obligation.
4: Augmenter, augmenter la taille et éventuellement euh, ajuster aussi euh, ne pas se contenter entre guillemets des échéances courtes mais euh, s'occuper d'échéances beaucoup plus longues éventuellement sur la, sur la courbe de, de taux euh, pour moi de toute façon on est dans une situation où euh, la problématique de la charge de la dette euh, se pose. Euh, je vois mal euh, la Fed ne pas euh, réagir quoi qu'il arrive euh, dès que les taux euh, remonteront un petit peu trop. Donc j'ai du mal à imaginer que quand bien même on ait une inflation un peu forte, que quoi qu'il arrive, son message ou son action euh, ne viennent pas calmer les choses très très vite. Euh, donc, pour moi, de toute façon, on aura de l'agitation sur les marchés financiers. Ça va provoquer de la volatilité. Ça, pour moi, c'est euh, hautement probable. Euh, quand est-ce que c'est dans deux mois que ça, que ça se déclenche Pourquoi pas Mais par contre, pour moi, la réponse de la Fed, de toute façon, sera la même. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, je ne laisse pas monter les taux d'intérêt trop fort parce que, de toute façon, il faut que l'État puisse financer correctement euh, les, euh, les dépenses qui vont venir.
1: On se retrouverait dans une situation, Vincent, où, euh, effectivement, l'inflation serait un peu plus visible, en tout cas, les anticipations d'inflation seraient un peu plus fortes, et, contrairement à ce que faisait la Fed précédemment, c'est-à-dire qu'elle resserrait sa politique monétaire au fur et à mesure que l'inflation pointait le bout de son nez, là, elle pourrait peut-être devenir encore plus accommodante que ce qu'elle est, euh, est aujourd'hui. C'est pas un problème, elle a demande mandats... Elle a ça mandats... quoi pour les marchés Ça fait exploser les marchés actions à la hausse, elle... ça Elle a
4: deux mandats. Elle a un mandat sur le chômage, elle a un mandat sur l'inflation. Ouais. Aujourd'hui, elle a clairement dit « Ma priorité, c'est l'emploi ». Tant que l'emploi ne sera pas grosso modo euh, euh, au minimum de ce qu'on peut faire, de toute façon, je ne m'occupe pas ou peu de l'inflation. Donc je pense qu'effectivement, elle injecte. Et elle injecte, ça donne quoi Ça donne effectivement des, euh, des, marchés de, des, euh, des marchés actions qui continuent de monter, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que dans nos allocations, nous, on reste toujours très convaincus des États-Unis, même s'il faut encore. On risque d'avoir des petits. Euh, des, des à-coups significatifs. Mais euh, si vous me demandez ma, ma vision à, à deux ans ou trois ans, Ans, pour moi, il faut rester investi sur les États-Unis. Thibaut
3: ouais, C'est très très compliqué toutes ces questions-là. Qu'est-ce qu qui se passe si les taux montent et pas et machin euh, On n'en sait rien. La réalité, c'est qu'il euh, faut savoir pourquoi les taux montent, et pourquoi il y aurait de l'inflation, quel genre d'inflation, est-ce qu'elle serait durable ou pas Et à partir de là, euh, moi je crois qu'il faut. Je suis un peu dubitatif sur l'idée que si les taux montent, que la Fed agisse. Oui le temps qu'elle agisse, ça peut secouer un peu. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de marchés américains qui se payent des valos. Si vous prenez des sujets comme la cybersécurité, c'est des valos totalement dingues. Euh, si vous avez des taux américains qui vont à 2 ou 2,5, euh, je vous rappelle qu'en 2018, quand on arrive à 3, le marché hyper 20. Alors c'est vrai qu'aux US, il partait de plus en et de partir de zéro Alors ça a fait un peu moins mal, mais mmh. il a quand même pris ses 20 dans les dents. Euh, Aujourd'hui, il est mieux valorisé qu'à l'époque. Donc la soutenabilité de taux longs qui monte. Voilà. Et si après, elle décide d'acheter, oui, ça va faire baisser les taux, surtout les taux courts. Mais si le marché croit que les taux longs. Euh, peuvent souffrir d'une inflation qui continue à monter sans qu'il se passe rien, euh, ils peuvent emmener les taux quand même ouais, assez loin. On peut tester donc, les limites de euh, toutes Donc je pense que toute point la point question temps. est est-ce qu'on va vers une inflation, et je crois que c'est ce que disait Léa très justement, est-ce qu'on va vers une inflation qui dure ou une inflation de court terme Si c'est une inflation de rattrapage, on voit bien aujourd'hui, il y a plein de gens qui essaient de produire et qui disent bah voilà, je n'ai pas d'acier, je suis obligé d'en importer par avion, bon, c'est un peu le bazar, il y a de l'inflation. S'il y a de l'inflation plus durable, ce qui est possible mais pas certain, euh, là, c'est un autre paire de manches. C'est-à-dire qu'il y a tout ce sujet euh, qui était théo qui est théorisé, entre autres par Piketty ou d'autres, qui était de dire euh, historiquement bon l'inflation on est en déflation. On est en, on va dire en, en dé pas en déflation, mais en baisse d'inflation. Pourquoi Parce que un, on a une démographie qui est pourrie partout, ce qui fait qu'il y a moins de demandes. Voilà. On a moins de enfants par femme partout, donc c'est un vecteur. On a une technologie qui est structurellement déflationniste. Elle fait baisser les prix, elle fait de la concurrence, etc. Et ensuite, on a deux vecteurs plutôt. Historiquement déflationnistes qui peuvent s'inverser. Il y en a un, c'est le rôle de la Chine qui exportait de la déflation partout et qui maintenant a une monnaie qui monte et se bat plus sur les produits bas de gamme et ce sujet vert qui fait qu'on a plus autant tendance à rapatrier les productions. Donc ça, ça s'inverse partout. Et il y a un sujet qui s'inverse peut-être aux États-Unis, c'est ce côté d'extrême paupérisation de la population qui fait que bah, les gens qui ont don... Trump de Trump donné de l'argent en avaient déjà beaucoup et dépensaient pas plus. Et que si aujourd'hui on inverse ça avec des plans de relance, des salaires minimums très portés sur les gens qui ont peu d'argent, qui consomment la totalité de ce qu'on mmh, leur donne mmh. en plus, là on a un vrai effet sur la consommation. Et ça, ça peut peut-être créer une inflation plus durable. Et donc la question, c'est est-ce que ça va se matérialiser Faire des plans sur la commerce, sur ainsi, sur un 6 sur ainsi, c'est compliqué. Ce que je pense juste, c'est qu'à ce stade, le consensus, c'est qu'on a une inflation qui est temporaire. Et il me semble, compte tenu de ces sujets liés à la Chine, et liés à euh, cette vision portée par la frange, on va dire, euh, la plus à gauche des démocrates, il y a une, un débat plus solide qu'en 2017 ou les années précédentes pour un retour d'inflation un peu plus durable. Est-ce que ça suffira Je n'en ai pas la moindre idée, mais en tout cas, c'est un scénario qui a un peu plus de corps. On le saura quand, euh, Léa
5: <rire> euh, ah, euh, J'aime bien avoir la réponse. sur ce que
3: c'était 15 pack, là, je, ça me paraissait plus facile. Euh,
5: non, la, la vraie question, c'est celle-là, en fait. C'est vraiment... Euh, donc le, le, Une des parties du plan Biden, c'est de passer le salaire minimum à 15$ ouais. dollars de l'heure. /dollar. C'est ouais. vraiment, en fait, tout, toute... Très cette, débattu, euh, un point très débattu. Très débattu. Euh, et c'est vraiment toute cette logique... Euh, euh, revenus, po... enfin, Ce plan Biden, de, on essaye de ressouder l'Amérique sans tomber dans le populisme. Qu'est-ce qu'on fait en termes sociaux C'est un des points. Et ça, c'est vraiment euh, l'inflation par les salaires, en fait. C'est celle-ci, l'inflation par les salaires, par les revenus, euh, associée euh, à, à tous les autres, les autres critères que, que disait Thibault. Ce n'est pas du tout euh, un scénario de court terme. C'est-à-dire que s'il se matérialise, on est plutôt sur 2022-2023 on n'est pas du tout dans l'immédiat. Dans Par contre, on voit bien que euh, c'est les anticipations qui vont créer le, le, la spirale inflationniste et qu'il faut l'anticiper. Euh, ce n'est pas un sujet pour euh, cette année, en tout ouais, cas. Ouais.
1: À, à ce stade, avec l'étendue de nos connaissances aujourd'hui, vous diriez quand même que... Euh tenter de faire passer un, un nouveau plan de soutien de 1900 milliards de dollars aux états unis c'est le meilleur risque à prendre aujourd'hui pour euh, l'économie
5: américaine C'est justifié Est-ce qu'on est qu pourrait aujourd'hui, à l'issue d'une crise euh, qu'on n'a jamais connue, où la société on, est on très divisée... On milliards oui oui, 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 on pourrait mettre et... bah, oui, 600, mais, mais on pourrait en mettre 1000, on pourrait caler le, le fine-tuning de, de tout ça. Ces sommes ont plus,
1: plus d'importance, mais quand même si, entre 1900 milliards et 600 milliards, c'est pas la même dose de, Alors, de soutien qu'on apporte.
5: Oui, après il faut voir, euh, et c'est un peu tout le débat en fait, c'est à quoi sont associés ces 1900 milliards. Euh, ces 1900 milliards, c'est la campagne de vaccination. Euh, si on arrive à aller plus vite que l'arrivée des variants, l'économie se relance très vite. Euh, c'est le soutien aux communautés aux États qui n'ont plus de rentrée fiscale. Euh, c'est du soutien aux ménages euh, paupérisés qui, sur lesquels euh, on n'a pas bénéficié de tout ce plan de relance qu'on voit. Euh, donc c'est là où on arrive sur des sujets très politiques. L la question se posera ensuite sur le, le plan suivant. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il faut faire un plan de 1 000 ou 1 900 milliards J'aurais tendance à croire euh, à l'aune de ce qu'on a pu voir sur euh, la crise des dettes souveraines que euh, vaut mieux que passer. Pas Après, je, je mmh. me trompe peut-être. mais S
1: Summer euh, semble, semble penser que... Euh, Mettre 1900 milliards, grosso modo, sur la demande aujourd'hui, ok, dont acte, mais ça, ça risque quand même d'obérer l'ambition la, la, le, 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 qu'on peut avoir pour un vrai plan d'infrastructure à moyen terme qui, là, remonte la croissance potentielle, etc. Est-ce que c'est possible, ça oui. Parce que c'est un vrai sujet.
5: Oui, Mais On
1: privilégie la stabilisation à court terme et, et on entrave un peu peut-être les, les possibilités, les marges de manœuvre qu'on peut avoir sur du moyen long terme.
5: C'est toute la question qu'on a eue, même, même il y a encore un an quand la crise a paru, c'est est-ce que la Fed en a fait trop de sauver l'économie et d'ouvrir le crédit à tout le monde On ne sait pas. Euh, est-ce que le quantitative easing quand la, quand la, la, la zone euro a été euh, dans, dans, plus dure de la crise, on ne sait pas ce qui serait passé si ces plans-là n'avaient pas eu lieu. Aujourd'hui, ce qu'on sait en l'état actuel de l'économie américaine, c'est que l'économie américaine se reprend et dans une trajectoire qui est plutôt positive, euh, mais avec des fortes inégalités, euh, avec des sujets qui restent. Alors, est-ce que c'est 1000 ou 1900 milliards Est-ce que c'est est -ce est un vrai débat Très honnêtement, je, je, je n'en sais rien. Euh, la seule chose que j'aurais plutôt tendance à dire, c'est que compte tenu de l'incertitude qu'on a. Parce que là, on, on, on raisonne à un scénario où le, le Covid est passé l'économie américaine reprend et on n'a pas d'effet de second tour. Euh, J'aurais tendance à mmh. croire qu'il faut avoir beaucoup plus que pas assez. Après... Euh à voir sur les, sur les prochains mois. Bon,
1: les débats au Congrès vont reprendre maintenant que le procès en destitution de Donald Trump est passé avec l'acquittement qui a été prononcé ces dernières années. Non, mais si c'est vrai, le temps c'est quand même la, la principale valeur du Congrès euh, américain et donc ce temps doit être mis à profit pour débattre des questions budgétaires désormais. Autre sujet qui va marquer l'actualité cette semaine, c'est peut-être un, un vote de confiance sans précédent qui sera accordé à Mario Draghi, président du Conseil en, en Italie, euh, Vincent quartier Est-ce que le miracle italien est devant nous
4: alors, euh, l'Italie, euh, on a un changement de gouvernement par an, <rire> euh, d'habitude. Là, on a des techniciens, donc euh, d'habitude, le, le mandat est un petit peu plus long. Ce qui est certain, c'est qu'il est... Qu il il est, il est D'abord, il a une aura personnelle qui est extrêmement forte. C'est pas un politicien à proprement parler, donc euh, il faut... Euh, euh, modérer peut-être un petit peu sa capacité à négocier euh, les choses. Il a malgré tout beaucoup d'expérience euh, euh, quand il s'agissait de négocier avec Angela Merkel. Euh, il, voilà, il a su faire. Euh, donc, euh, donc de ce point de vue-là, euh, à l'échelle internationale, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Euh, il récupère une enveloppe hein, de 200 milliards d'euros à peu près. Euh, Là-dedans, il y en a 30... 7 ou 8% qui sont déjà préaffectés sur l'énergie mm -hmm. plus 20% qui sont déjà préaffectés sur la transformation numérique et technologique. Ce qui veut dire que vous en avez à peu près 80 à distribuer aux copains. <rire> euh... voilà. Donc avec 80 milliards, ce qui est certain c'est que vous achetez assez tranquillement une paix sociale, une paix politique entre les différents partis. Le problème c'est que l'Italie a une croissance à peu près zéro euh, et que euh, cette croissance zéro, il faut impérativement la monter. On sait que Draghi fait plutôt partie des gens qui euh, ont envie de faire bouger les choses. Euh, historiquement, il a beaucoup euh, parlé, écrit sur le sur le sujet. Donc, euh, il est probable qu'il va vouloir essayer de faire passer des mesures un peu fortes. Le problème, c'est que des mesures fortes, euh, bah, elles vont euh, elles vont opposer les différents partis qui oui. forment sa coalition. Oui. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire beaucoup de concessions aux uns et aux autres pour essayer de faire avancer un petit peu les choses. Euh, moi, j'ai tendance à dire que oui, il peut quand même faire pas mal de choses. Mais d'une certaine manière, mon inquiétude elle est peut-être plus du côté allemand que du côté italien euh, cette année. C'est-à-dire euh, bah Pour moi, le, 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 euh, d'une certaine manière, la stabilité politique en Italie, on euh, l'a. Le chèque, il l'a. Il va pouvoir en disposer pendant un certain temps. Euh, par contre, quid de euh, qui va succéder à Angela Merkel mm -hmm. Et du coup, euh, quelle va être euh, la, la, la volonté politique de continuer de soutenir l'Europe, de continuer de soutenir les, les clients européens Puisqu'en fait, c'est aussi une des, une des problématiques derrière pour l'Allemagne pour de soutenir ses, ses clients français, allemands, euh, euh, italiens, espagnols. Euh, voilà. Donc, euh, moi, je ne sais pas. Je, je, je pense que, d'une certaine manière, l'Allemagne peut être un, un point d'interrogation un peu plus important pour les marchés que l'Italie que cette année. Et ce qui est certain, c'est que euh, les taux d'intérêt en Italie, pour le moment, sont extrêmement bas on est revenu à 0,5%. Mmh. Euh, donc, les, une,
1: une nécessité de lever des capitaux aujourd'hui pour l'Italie se passerait très confortablement. Bon, le cycle électoral, effectivement, qui sera marqué par les élections à l'automne euh, ouais. en, en Allemagne. L'Italie, normalement, c'est 2013, je crois, mais on verra ouais. Il y peut-être des élections euh, anticipées euh, d'ici là. Est-ce que le 10 ans italien, pour partir de, de, de la question de marché, euh, Thibault va, euh, va à zéro euh, Vincent le rappelait, on est à 0,5. Euh, je ne sais pas, l'écart est à moins de 100 points de base avec le, 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 le 10 Est-ce que... Moi, je trouve est est-ce que le 10 ans italien, avec Mario Draghi, va à zéro Ou est-ce que le MIB va à, je sais pas, plus 20 ou plus 30% cette année euh, Honnêtement, euh, je
3: pense que sur les taux, oui, c'est une bonne nouvelle. Euh, sur le, le ça marché, peut aller à zéro, le, le 10 marché, ans marché, italien Sur le je ne vais pas la manger. Ouh, oui. bah, non, Moi, je ne je sais, sais pas, sais pas ma vous ça comme ça. Je euh... ne dirais jamais à deux taux, puis à un taux, puis à zéro taux. J'ai fini par comprendre qu'en gros, tout est possible. Comme ça, au moins, on ne peut pas se tromper. Et <rire> la réalité, c'est qu'il n'y euh, a rien qui semble impossible là-dedans, puisque je rappelle aux auditeurs que les marchés d'emprunt le état sont des marchés forcés par des gens qui sont obligés par des ratios de solvabilité, par solvency, par des choses comme ça d'acheter et que personne n'achète de la dette italienne en disant c'est trop génial je suis content mais simplement parce qu'ils ont des obligations réglementaires donc tout ça est une question d'écart d'où vont les taux allemands si les taux allemands baissent beaucoup que les taux italiens aient à zéro c'est pas impossible après euh, on a cette idée qui est également présente aux États-Unis que quand on a euh, une jambe euh, qui est une jambe économique et une jambe monétaire qui marche ensemble globalement c'est plutôt mieux après la réalité, c'est que tout est aussi une question de niveau. C'est-à-dire qu'en Italie, c'est le bazar depuis très longtemps. Okay. Il se passe, il n'y a pas de grandes réformes depuis très longtemps. Donc que ça fonctionne ou pas trop, en fait, je ne dirais pas que tout le monde s'en fout, mais ce n'est pas très très loin. Alors que c'est vrai que par exemple en Allemagne, où ça marche bien depuis 15 ans, là si ça ne marche plus, on a un vrai gros problème. Mm -hmm. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attente sur l'Italie, en termes de stabilité, elle n'est pas très haute. Si elle arrive, est-ce que c'est un problème ou pas est -ce, que... ce qui est très compliqué, c'est qu'on a ce sentiment dans les marchés un peu diffus que... Comment on s'habitue à tout quand il se passe rien, on est tous très contents. Et donc, quand il va se passer quelque chose, c'est toujours plutôt inquiétant qu'autre chose. Donc, est-ce qu'en Italie, cette idée qu'il y a un gouvernement qui saute tous les ans, que ce soit par le Berlusconi ou autre, ou par Renzi, ça n'aille pas si mal que ça au marché C'était probablement quand même un scénario. Et si ça change, est-ce que c'est fatalement une bonne nouvelle on, est tendance, on a tendance à dire oui, puisque Maro Draghi est une figure qui est appréciée par les marchés. C'est une figure. Mais c'est aussi quelqu'un qui a toujours fonctionné avec les marchés en donnant des visibilités très longues pour qu'on puisse se projeter. Ce qui, dans un pays qui fait sauter ses premiers ministres assez régulièrement, est quand même un truc qui risque de moins bien marché dans cette sphère-là. la réalité, c'est que ça me semble au minimum pas une mauvaise nouvelle et pas inquiétant. faut pas non plus surjouer le côté positif. Comme vous le disiez, on est dans des gouvernements, il faut se rappeler qu'on a passé 30 ans en Europe où il y avait deux parties dans tous les pays. Donc en gros, c'était l'un puis l'autre et on comprenait bien. Aujourd'hui, dans tous les pays, il y a quatre parties en gros. Donc c'est ingouvernable. Et donc grosso modo, on essaie toujours de faire des consensus. Et le problème, c'est qu'en Italie, les consensus ils commencent à devenir un peu compliqués à faire parce que les distances que se sont mises entre les parties sont très fortes. Donc l'idée qu'il va y avoir quelque chose, une sorte d'union sacrée qui va très bien tourner, je pense que c'est aussi quand même pas très réaliste non plus. Euh,
1: Léa, votre, votre avis sur, sur l'Italie d'économiste, bien sûr, est-ce qu'un miracle italien est, est possible est-ce que c'est un sujet 100% italien Est-ce que c'est aussi un sujet européen d'avoir Mario Draghi, président du Conseil mmh. italien, avec une union nationale et, encore une fois, un vote de confiance qui sera peut-être sans précédent cette semaine au, au Sénat italien
5: euh, Économiquement, tout jeune économiste passe par l'Italie. Donc, c'est un sujet qu'on connaît mmh. tous. Euh, la règle numéro un, c'est que, exactement ce que disait Vincent, la croissance potentielle oui. de l'Italie est égale à zéro. Donc, oui. il faut la lever. Euh, que les plans d'investissement soient là et soient présents, c'est une première jambe très positive. Est-ce que c'est
1: la feuille de route de Mario Draghi
5: il a une volonté d'intégrer les jeunes, d'augmenter cette croissance potentielle. Le vrai problème sur l'Italie, c'est qu'il y a un, un fonds de, de bureaucratie, de de corruption, euh, de, de, de temps administratif, de système judiciaire inefficace. Et en fait, sans euh, résoudre ce problème-là, malgré toute la bonne volonté du monde, malgré quelle que soit la forme de gouvernement, le plan d'investissement sera inefficace. Donc il faut résoudre ce problème-là. Est-ce euh, que Draghi en a les capacités Ça, c'est des considérations politiques. Euh, mais en tout cas, il a un environnement globale, internationale, où la dette n'est plus un problème, où le taux italien n'est plus un problème, où il a une fenêtre de tir de quelques mois, en tout cas, de stabilité gouvernementale pour réussir ce processus-là. La question de l'Italie, je pense qu'elle s'oriente plus aujourd'hui sur la question de la BCE, où il y a encore quelques mois, on se pose la question où est-ce qu'on est, qu est l'Italie On va quand même sur la fin d'année... Euh, sur des zones beaucoup plus euh, mouvantes sur la croissance en zone euro, où on va avoir la question des défaillances, des faillites, de la dette, on, tous ces débats vont revenir. Le fait que l'Italie ne soit plus un problème qui va se rajouter là-dessus, euh, où on a les problèmes bancaires, corporatifs, le mmh, fait mmh, de mmh. mettre l'Italie de côté va probablement laisser plus de marge de manœuvre à la BCE pour asseoir... Euh, en tout cas, un, un, un environnement de risque souvent réduit. Moi, je, je lirais plus le problème italien comme ça que la, la vraie question italienne, c'est il faut résoudre euh, ce problème judiciaire euh, de, administratif. Et alors ça, est-ce que Draghi ou un autre a les capacités de le faire J'attends de voir. On, on a toujours attendu. Pour l'instant, on ne l'a pas eu. Mmh.
1: Est-ce que, est que l'Europe peut se, se renforcer euh, d'autant plus vite que Mario Draghi est aujourd'hui euh à la tête d'un gouvernement alors technocratique, mais aussi politique, mmh, quand même, euh, en Italie
5: bah, le, 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 Là où c'est un avantage, c'est qu'en gros, il a laissé euh, la santé, euh, les transports, une partie de, de, au système politique et toute la partie qui sera un peu plus associé au plan de relance sera sur des technocrates. Donc ce gouvernement-là, en tout cas si celui de Monti à l'époque n'avait pas marché en étant 100% technocrate, et si les autres en étant 100% technocrate n'avaient pas marché, essayons un 50-50 dans un environnement global plus favorable, voir ce que ça donne. Après la question, et je ne me souviens plus du tout de votre question. Non mais si, ça veut dire, Mais Mais si. façon, on a fini.
1: les sujets qui concernent l'Europe sont verrouillés par quelques ministres technocratiques, à commencer par Mario Draghi, et et que là, il y a quand même un lien de confiance très fort, c'est ce qu'on...
5: La, la vraie question, ça va être celle de la zone euro. En fait, c'est exactement ce que disait Thibault. L'Italie, aujourd'hui, c'est plus un problème. On l'a mis de côté. On a une fenêtre de tir avec les plans européens de quelques trimestres sur lequel on va mettre de côté. Maintenant, c'est ce que disait Vincent, on va avoir un changement de politique en Allemagne. On va avoir les élections euh, en France qui vont commencer. On, le, 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 le duo franco-allemand va devenir un trio franco-allemand-italien. C'est ça. Et en fait, l'Italie va être un peu la seule... Le...
1: D'accord. Le, le pôle de stabilité, finalement, pour les euh, 12 prochains mois d'une certaine manière. Bon, on suivra ça. Mario Draghi qui euh, va euh, présenter son, son projet devant les euh, chambres hautes et basses du Parlement italien cette semaine avec des votes de confiance qui se succéderont au Sénat mercredi, je crois, et à la Chambre basse, ce jeudi, au regard l'Union Nationale qu'il a réussi à, à rassembler autour de lui et à travers son gouvernement, on attend un vote de confiance peut-être positif, bien sûr, sans précédent, euh, dans l'histoire récente de l'Italie. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Léa Dauphas, chef économiste de TAC, Economics, Vincent Lequartier, le responsable de l'allocation d'actifs de WeSave et Thibaut Prévette, directeur général adjoint de la financière Arbevel. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, le marché à thème. Le thème ce soir, c'est celui des médias et des grandes manœuvres autour de Vincent Bolloré, l'homme fort de Vivendi avec 27% du capital. Et donc, la séquence euh, Universal Music Group qui se précise avec une cotation prévue cette année à Amsterdam. Et avant cela, la distribution de la richesse d'Universal Music Group aux actionnaires. 60% du capital va être distribué aux actionnaires, dont Vincent Bolloré, les actionnaires de Vivendi, euh, Bien sûr. Après un tour de table qui a été réalisé en fin d'année dernière avec Tencent, enfin, c'était une option du, du chinois Tencent qui a pu monter jusqu'à 20% d'Universal Music Group sur la base d'une valorisation de 30 milliards d'euros. On en parle avec Thomas Coudry, analyste chez Brian Garnier qui suit ces questions, alors ces, ces secteurs télécom et médias, en l'occurrence le secteur des médias ce soir. Bonsoir Thomas, Bonsoir merci d'être là. Il faut expliquer peut-être comment cette opération a pu être déclenchée. J'ai compris qu'il fallait que UMG, Universal Music Group, atteigne une valorisation de 30 milliards d'euros pour que Vincent Bolloré, Vivendi, puisse déclencher les opérations qu'on qu décrit euh, en ce moment. Oui, tout à fait. C'était le, le seuil qui s'était fixé euh, voilà, pour
0: accepter d'aller euh, plus loin dans... dans... Alors dans, dans l'ouverture du capital UMG, du et puis dans d'autres opérations. Donc euh, ce seuil-là aujourd'hui, euh, il est atteint euh, depuis la transaction qui avait été euh, validée il y a, avec Tencent il y, a, il y a un an et demi maintenant. Donc c'est toujours intéressant de se souvenir que cette valorisation, euh, ce, ce marqueur des 30 milliards d'euros, il date un petit peu. Mais, euh, mais voilà, on y est. Ça a été euh, donc en effet, comme, comme vous le disiez, euh, Tencent, un consortium mené par Tencent a pris 20% en deux temps successifs. 10%, puis encore 10%. Euh, ils avaient une option qu'ils avaient le droit d'exercer à la fin de l'année dernière. Donc, euh, donc, voilà, ils détiennent maintenant 20% d'UMG
1: sur une base de, de 30 milliards. Bon, Et, et 30 milliards, qu'est-ce qu'on peut dire de la valeur C'est le leader mondial de l'industrie de, 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 de musicale, mm -hmm. euh, UMG, devant euh, Sonic euh, Warner Music, qui, je crois, les a des ratios de valorisation euh, un peu supérieurs quand même à ceux d'Universal Music Group. Donc, 30 milliards Universal Music Group, avant la, la, la hausse de 20% de Vivendi aujourd'hui ça valait plus que euh, la capitalisation boursière de Vivendi. Hein. Il y a toujours cette histoire de décote également.
0: Ouais, tout à fait, parce que je crois que ce matin, euh, ou vendredi soir à la clôture, oui, ça, ça valait 30 milliards, 31 milliards, ouais, ouais. Vivendi à peu près, donc euh, pour une valeur du MG euh, implicite d'au moins,
1: moins 30 <rire> milliards, donc, euh, ouais. donc, euh, donc, euh, donc en effet. C'est riche comme valorisation, ou c'est euh, faire, euh, comme vous dites euh,
0: C'est vrai, quand on regarde euh, les, les multiples de, de valorisation chez un Warner Music Group, quoi, qui est le, le plus proche, on va dire, qu'on aujourd'hui côté, côté du MG. Euh, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a peut-être un petit peu de place pour aller au-dessus de, au de 30 milliards. Clairement, c'est euh, Warner Music aujourd'hui, ça se valorise entre 4 et 5 fois le, le chiffre d'affaires. Euh, sur, sur ces bases de ratio-là, vous pouvez euh, atteindre des valorisations de 35 milliards d'euros, voire plus, pour, 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 pour MG. Comme je vous disais, en plus, 30 milliards date un petit peu. Et mm -hmm. depuis un an et demi, la société a continué de croître. Malgré ouais, ouais. le Covid, les les performances du MG sont, sont très bonnes. Et puis, autre chose qui nécessite d'être soulignée, c'est dans le communiqué de presse euh, de Vivendi, de ce week-end, annonçant l'opération, euh, ils n'oublient pas de dire, c'est la première fois qu'ils le reconnaissent officiellement, qu'ils ont eu au cours des discussions, des discussions, des marques euh, d'investisseurs sur des bases de valorisation
1: supérieures aux 30 ah. milliards. Donc. <rire> Tout est, le champ des possibles est, est en train de s'agrandir quand même très très fortement. Alors avec ce trésor de guerre, on verra ce qu'il en est de la valo. La, la valo que le marché donnera à Universal Music Group quand l'affaire le, le, sera cotée à, à Amsterdam. Mais déjà, bon, 20% vendu à, à Tencent et un consortium sur la base de 30 milliards, donc ça fait, ça fait 6 milliards. Vivendi gardera 20% du capital une part qui pourrait être cédée ultérieurement là aussi, minimum 6 milliards voire euh, voire plus. Vincent Bolloré, en tant qu'actionnaire de Vivendi euh, va détenir en direct euh, 16% du capital d'Universal euh, Music Group. Il y a des lignes de crédit chez Vivendi euh, euh, à hauteur de, de 10 milliards d'euros. C'est un trésor de guerre important. Est-ce que là, c'est juste une opération patrimoniale autour de Vincent euh, Bolloré Est-ce que ça peut être beaucoup plus que ça et le début d'un grand mécano dans les médias, conformément à, euh, on va dire, les, les L'esprit initial de Vincent Bolloré chez Vivendi, quand il est arrivé qu'il a pris le contrôle, c'était son ambition
0: oui, alors il y a plusieurs façons, en effet, de lire cette opération. C'est clairement une opération qui, euh, qui fait du sens, en tout cas d'un point de vue purement financier. Euh, alors, dans, le, dans le, le, la hausse de 20% du titre de Vivendi qu'il y a eu aujourd'hui, euh, il y a peut-être un petit effet lié, en effet, à une réévaluation à la hausse du prix implicite, de la valeur implicite du MG. Mais il y a aussi eu, c'est certain... Une, une, une disparition dans une certaine mesure en tout cas de la décote de holding qui, qui, a, impacté, qui a impacté Vivendi. Donc le fait de se faire ce, ce spin-off en fait de, de, de l'actif UMG fait clairement du sens d'un point de vue de valorisation des actifs et de réduction de la décote. Attention, la décote de holding il en restera un petit peu toujours au niveau de Vivendi on va dire nouvelle, nouvelle formule. Face à ça, le projet industriel, qu'est-ce qu'il est, -ce qu est On l'a bien vu et du coup, il y avait une décote de holding parce que le projet industriel, au niveau de groupes intégrés, de les médias de Vivendi, ben, il ne satisfaisait pas complètement les investisseurs. En effet, euh, le discours autour des synergies, euh, en tout cas entre la musique et, euh, et, et les médias. Alors évidemment, Vivendi parlait entre canal, la pub, la musique, tout ça. Il peut y avoir en effet des synergies, mais de telle sorte que ce soit matériel dans le cours du titre. En tout cas, voilà, c'était pas quelque chose auquel, auquel adhéraient les, les investisseurs. Donc, euh, c'est une opération qui euh, on va dire ne, 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 ne présente pas de désavantages d'un point de vue du projet industriel. Mm -hmm. Présente du, de, des avantages clairement d'un point de vue, d'un point de vue financier. Et en particulier pour Bolloré Group et Vincent Bolloré. donc ça fait, ça fait, du sens, surtout étant donné les valorisations. Alors après, en effet, du coup, le projet, après, c'est quoi dans le nouveau? Que ça permet de faire
1: avancer le projet industriel.
0: Alors le projet industriel, clairement, on sent que ça bouge un petit peu aujourd'hui dans le secteur. Des dans le secteur des médias. Et évidemment, là, Bolloré, alors comme on le disait, Vivendi euh, ne se retrouve pas avec du, du. ne touche pas du cash, évidemment, de cette opération. Hein, pas... Mais euh, il mais y a un petit trésor de guerre, en effet, et puis il y a une capacité à aller, euh, voilà, aller s'endetter un petit peu plus. Alors, n'oublions pas que le groupe Vivendi. Avec UMG déconsolidé, ce plus tout à fait les mêmes ratios, les mêmes chiffres que le groupe dit tel qu'on le connaît, qu connaît aujourd'hui. Mais, euh, mais en effet, il y a du, du cash disponible, que ce soit via la vente des 20% résiduels d'UMG ou via, euh, via en effet de, de, de la dette et des lignes de trésorerie qui peuvent permettre à, à Vendee d'avancer un petit peu dans un projet industriel et de peut-être être dans une certaine mesure jouer un rôle de pivot de la consolidation des télécoms en Europe voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait, euh, qu'on peut imaginer comme étant dans le projet peut-être de d'Uvendi.
1: Le retour dans les télécoms, ce serait possible euh, Excusez-moi, ah, je dis les télécoms. Euh, non, mais, ah, euh, bah, je... Bien sûr, dans je voulais dire dans médias, des, médias. Dans les hein. médias, d'accord. Médias, médias, de, de tous les intérêts qu'on peut prêter médias. à Vincent Bolloré aujourd'hui dans les médias, est-ce qu'il y en a euh, un ou certains qui retiennent plus particulièrement votre attention, euh, Thomas alors il y, 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 y a
0: beaucoup de choses en plus ils sont, ils sont actifs on va dire dans plusieurs branches des médias euh, que ce soit évidemment l'édition avec Editis Bien sûr. Euh, que ce soit les, la télévision payante euh, avec le groupe Canal hein, qui mm -hmm. n'est pas que Canal Plus France euh, que ce soit euh, dans la télévision gratuite euh, donc il y a tout un, tas de, tout un tas de dimensions où on peut euh, imaginer euh, Vivendi, le groupe Vivendi allait se, allait, allait se renforcer. Il y a Avas aussi dans le milieu de la, dans le milieu de la publicité. Donc sur sur chacune de ces lignes de métier, euh, on sait qu'il peut y avoir des dossiers qui arrivent qui arrivent en Europe. Il y a des et options donc, un peu opportunités. partout. Il y, a, il y a des options et des options. On parle loin. Alors évidemment en ce moment, ce qui fait un petit peu l'actualité, c'est ce qui se trame autour de, de M6. Bien et sûr. En effet, avec Bertelsmann qui est qui est, qui est prêt à, à, à vendre sa participation de contrôlante de, de, de 48% dans, dans M6. Euh, bon, il y, y a même des scénarios qui euh, évoqueraient un partage des actifs du groupe M6 entre TF1 et Vivendi. Il y a évidemment les sujets récurrents autour de la Gardère, euh, que ce soit sur la partie euh, publishing, enfin, euh, oui. que ce Où soit en... sur la partie européenne. Donc, il y a clairement beaucoup de choses. Tous les acteurs appellent de leur vœu une consolidation mm -hmm. euh, en, en Europe. Aujourd'hui, le contexte réglementaire, anticoncurrentiel, n'est pas, euh, pas très favorable, mais il y a certainement malgré tout des euh, des, 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 choses, des choses à faire. Bon.
1: Et les télécoms, pour finir là-dessus, Thomas, est-ce que c'était un lapsus Parce qu'on devait au départ parler des télécoms avec vous. Il y aura les publications de Bouygues et Orange cette semaine. Et puis le dossier Vivendi, cette invité en, en dernière minute. Est-ce que c'était juste un lapsus ou est-ce que c'est un lapsus révélateur Parce que Vivendi, évidemment, a été dans les télécoms avec, euh, avec SFR. Peut-être, mais d'un inconstant. Il est toujours chez Télécoms, il est toujours chez Télécom ah, Il est toujours, bien sûr, il est toujours, bien symbol, sûr chez il a, Télécom Italiens. Il a bien Italia. gardé sa place face à Elliot, il, a,
0: il a gardé sa place. Oui. Il faut qu'il attende encore un petit peu avant de retrouver le cours d'entrée qu'il a eu sur, sur Télécom Italia mais, euh, mais en tout cas je pense qu'on peut le dire là, que les synergies en tout cas entre ce qu'il a encore dans les télécoms et, et le reste du groupe sont quand même, euh, même euh, Limité. aujourd'hui euh, limitées oui. voire, voire inexistantes non non c'était je pense purement à lapsus de ma part je, je n'imagine pas euh, dit alors évidemment on pourra aussi peut-être avoir des rumeurs sur euh, SFR Viendi etc je, 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 je pense que le sujet de la convergence Média-Télécom était d'abord une année euh, une idée des années 2000 des débuts des années qui est morte une fois. Ça a été une nouvelle idée qui est revenue à la charge il y a quelques années. Je pense qu'elle est morte une deuxième fois et je n'imagine pas que Vincent Bolloré-Viviendi se relance dans, ce, dans cette aventure.
1: Merci beaucoup Thomas pour vos, vos éléments de mise en perspective autour du dossier Vivendi, Vincent Bolloré et donc la séquence Universal Music Group, la cotation prévue et la séquence est, est lancée avec un capital qui sera distribué aux actionnaires de Vivendi 60% du capital du, du MG sera distribué prochainement aux actionnaires de, de Vivendi Une assemblée générale aura lieu d'ici quelques semaines, quelques mois pour valider cette option proposée par le groupe aujourd'hui Thomas Caudry qui est avec nous en plateau Analyste, spécialiste du secteur des télécoms et des médias chez Brian Garnier dans Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
0: C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.